0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la FML. Alors, cette semaine, je suis en solo. Alors, Big Daddy Mark, on te salue. Alors, la FML a fait plusieurs podcasts dernièrement avec les euh, compétiteurs de la Lutte Académie et cette semaine, encore une fois, c'en est un. Et puis, c'est quelqu'un euh, d'expérience, alors ça va être différent comme entrevue. Alors, qu'est-ce qui s'arrive bientôt dans la FML? Il va y avoir deux galas qu'on est en association avec. Le premier, le 26 mars, la PEW en association avec la FML va avoir son gala Résolution 2022. Ça va être samedi le 26 mars, ça va être à partir de 9h, ça va être au Royal Canadian Legion. Vous pouvez aller sur vladebillet.com ou vous êtes capable d'aller au PEW xfmlut 2. .ca. Et le deuxième, ça va être le 16 avril, c'est le gala POSA. Pour la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté, Jacques Rougeau et plusieurs des compétiteurs de Let Academy vont être présents sur place. Vous pouvez aller à posaxfmlut.eventbrite.ca et encore vledesbillets.com pour acheter vos billets. Alors, qui qu'on reçoit cette semaine? Alors, c'est un vétéran de 16 ans d'expérience. Il est un multiple, multiple champion à plusieurs endroits au Canada et au Québec. Il s'est battu contre des légendes mondiales de la lutte, des who's-who's de, de la lutte professionnelle. Si je vous nomme des noms, vous allez certainement les connaître, mais on va vous laisser euh, lui-même vous en parler de tantôt. Il se nomme un lutteur complet professionnel. Haute-Voltige, technique, charisme, promo, il est complet, il est sûr de lui-même, et vous allez voir, c'est tout un gars. Alors, sa formation initiale vient de M. Jacques Rougeau en 2003, mais c'est un lutteur en constante évolution. Alors, sa, son entraînement et sa continuité euh, est toujours, parce qu'il est un professionnel et il veut l'excellence dans tout ce qu'il fait. Mon prochain invité va être en combat contre Excess Junior le 26 mars dans le gala de la PEW. Et il va être en combat triple menace. Contre Mikey Thunder et Dars euh, le 16 avril. Alors, laissez-moi vous dire, puis ça, ça va tout être un combat. Manquez pas ça. Alors, il a déjà sa propre, traine, sa propre trading card de Chops. Euh, il est le hôte du podcast Joe Fo et il est le gagnant 2021 du Chris Jericho Award. Il est il mesure 5 pieds 11, il pèse 215 livres. Il vient de Montréal, Québec. Black Dynamite Jeremy Profit.
1: When it comes to Jeremy Profit, there's two things you can expect. Excitement like you've never seen before and moments you'll never forget. I am Jeremy Prophet, Spring 2022, Wrestling Academy. I'll see you there.
0: Jeremy Prophet, bienvenue sur le podcast de FM Lut.
1: Ah, merci. Merci pour cette belle introduction. Ça me fait plaisir d'être ici pour partager des histoires puis mes connaissances avec votre public.
0: Bon, alors, puis euh, l'introduction, c'était mérité, c'est juste les exploits que je racontais, alors c'est euh, c'est tout ton mérite. Alors, pour euh, comme tu on fait avec toutes les invités qui vont être sur la lutte académie, au monde, euh, dans, dans le monde de la lutte québécoise, tu es très connu, sous le côté d'Ontario aussi, mais pas tout le monde te connaît. Alors, on veut découvrir qui tu es en tant que personne et aussi en tant que lutteur. Alors, euh, dans un autre podcast, tu as clairement dit que ton, ta première exposition à la lutte était un combat de Bret Hart contre Blake Beverly. Alors, parle-moi avec qui tu étais, puis euh, comment ça t'a fait te sentir? C'est quoi les sensations qui ont été dégagées avec ça?
1: Ah oh, ben, j'étais tout seul. J'étais en train de regarder des, euh, des émissions, euh, des bandes dessinées de samedi après-midi, puis j'ai vu de la lutte pour la première fois, puis je l'ai bien aimé, j'ai dit ça, c'est intéressant, c'est divertissant. Euh, C'était euh, un peu comme regarder, euh, des, des émissions de, de Power Rangers, il y avait des personnes qui se battaient, euh, puis j'étais bien attiré par ça quand j'avais genre 5 ans, puis euh, je me suis dit, wow, tu ça c'est quelque chose que je veux voir à chaque semaine. Et je dis toujours que c'est une chance que c'était un combat de Bret Hart, parce que si c'était deux lutteurs pourris euh, qui faisaient un combat quand j'ai mis la poste euh, sur la lutte, ça se peut que je ne serais jamais inspiré de devenir lutteur. Euh, mais après ça, j'ai regardé à toutes les semaines, j'ai jamais arrêté de regarder, puis j'ai jamais arrêté de, de me pousser vers ce sport-là, ce, ce forme d'art. Donc, euh, c'est ça, la lutte, ça a toujours eu une grande influence dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Euh, j'ai joué plein de sports. Euh, j'ai joué au hockey, j'ai fait du track and field, j'ai joué au baseball, euh, j'ai fait plein, plein de sports. Puis, j'ai toujours un lutteur qui faisait ces sports-là. J'avais l'attitude d'un lutteur. Puis, je savais que la lutte, ça allait être la chose que j'allais faire dans ma vie. Tu sais, je ne voulais pas faire euh, d'autres emplois. Pour moi, je voulais, je voulais être comme les lutteurs à TV. Euh, je ne savais pas comment j'allais me rendre, mais je savais que, tu sais, euh, avant que ma vie termine, euh, j'allais essayer ça. Puis j'avais euh, euh, une bonne confiance pour que je sois quelqu'un qui atteint le succès euh, dans ce métier. Donc, euh, c'était toujours la seule chose que je voulais faire.
0: Mais c'est bien ça. Et puis, alors, tu as fait plusieurs sports, tu as fait la boxe, comme tu as dit. Oui, euh, la boxe aussi. C'est où? Oui. La... De... Comment tu as fait ta transition en tant que savoir que tu vas être lutteur puis le devenir? Parce que, comme je dis dans ton intro, euh, tu as, as été formé euh, à l'école de Rougeau initialement. Alors, comment tu as trouvé l'école? Euh, en ligne? Te... C'était-tu dans le journal? Comment ça, comment ça s'est tout passé, ça?
1: Ben, L'idée que j'avais quand j'étais en secondaire, c'était d'aller à Calgary pour s'entraîner avec les Hearts. Parce que tout ce que je connaissais par rapport à la lutte au Canada, c'était les Hearts, c'était le donjon. Donc, dans ma tête, je m'en allais à Calgary, puis euh, j'allais m'entraîner avec euh, Brad Hart ou avec Bruce Hart euh, pour devenir lutteur. Ça, c'était le plan euh, dès que j'avais fini l'école secondaire. Um, mais un jour, j'étais, euh, on avait une maison dans en campagne, dans la ville de... Euh, c'était quoi le nom du ville, euh, C'était proche de Na Napierville, mais j'essaie de penser au, au, au nom où ma famille, on avait une maison de campagne. Euh, Noyan, c'est le nom du ville. Euh, puis euh, on était là, puis j'écoutais la, la radio. Et euh, c'était la poste euh, CJAD euh, 800. Je pense que ça existe encore. Puis il y avait Jacques Rougeau qui passait en entrevue, puis il parlait de son spectacle de lutte, de lutte euh, familiale. Puis il parlait de lui, puis de Carl Wallet, puis des euh, autres lutteurs qui allaient être là. Je pense qu'il y avait les, les Road Warriors qui étaient là, euh, si je ne me trompe pas. Mais à la fin, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, tu sais, pour les jeunes qui nous écoutent, j'ai deux lutteurs de 13-14 ans ou euh, tu sais, quelque chose comme ça, euh, dans jeunes, dans à peu près la, la même âge que moi. Il a dit, j'ai deux lutteurs jeunes. Je pense que un c'était Gorgeous Mike, et je pense que l'autre, c'était Kevin Steen. Tu si sais, je ne me trompe pas. Puis il a dit, tu sais, j'ai des jeunes aussi, donc j'entraîne des jeunes. Donc, si tu es jeune, puis tu peux devenir lutteur, j'ai mon école de lutte. Donc, ça, ça a resté avec moi. Moi, j'avais juste un peu... Euh, J'étais juste un peu plus jeune que les, les deux, donc, à mentionner. Donc, je me suis dit, OK, ça, c'est plus proche, donc peut-être je pourrais aller là. Et dès que j'avais fini le secondaire, c'était littéralement, je pense, trois jours après on a eu notre graduation, euh, j'avais un de mes amis, une de mes très bonnes amies, qui m'a dit que son frère, il y luttait pour Jacques Rougeau et que Jacques prenait ses nouveaux élèves pour la prochaine saison. Donc, euh, il m'a invité d'aller là et je me suis présenté. Et euh, le reste, c'est euh, l'histoire. Uh, et il lutte encore. Son nom, c'est uh, Paul e. Platinum. Uh, il, il est un peu connu au Québec, mais c'est lui qui m'a amené dans la lutte.
0: OK. Puis, euh, alors, euh, avec, avec Jacques, il y a beaucoup de choses qui, qui sont apprises, plus qu'à la base, mais aussi comment te promouvoir. Parce que toi, en ce moment, une des choses que j'ai remarquées, c'est que il y a énormément de podcasts que tu passes dessus. Tu as ton propre podcast. Mm -hmm. Tu sais, euh, la semaine passée, tu as passé euh, Fred Hartman, euh, Tugboat, Typhoon, comme mm -hmm. n'importe qui qui a écouté la lutte dans les années 80 connaît ses qui. Mm -hmm. Alors, tu es, es, es en action, euh, tu, tu sais vraiment comment bien te positionner. Ça, c'est bien sur toi en passant.
1: Oui, parce que c'est très important, même, même en étant ici. Tu sais, je veux montrer aux recrues je veux montrer aux jeunes lutteurs euh, comment faire un podcast. C'est comment être divertissant. Parce qu'il n'y a personne qui veut écouter le même genre de podcast avec les mêmes questions. Oui, moi, j'ai commencé dans telle et telle année. Oui, moi, j'ai lutté dans telle et telle fédération. Moi, j'ai été inspiré par ce lutteur, ce lutteur. Moi, j'espère lutter contre tel lutteur, tel lutteur. Puis c'est plat. Okay? Quand tu as Jeremy Profit en entrevue, tu peux te garantir que ça ne va pas être plate. Oui, tu sais, euh, le français, c'est peut-être ma deuxième langue, donc il euh, n'y a peut-être pas le 100% de ma carisme qui, qui en sort quand je parle, mais je veux montrer qu'en en entrevue, ça être intéressant. Parce que sinon, regarde, dans deux, deux minutes, la personne va fermer l'entrevue, il va aller faire quelque chose d'autre, regarder quelque chose qui est plus intéressant. Donc, moi, je suis quelqu'un qui, qui garde le monde sur le, le bout des pieds. Il ne sait pas quand je vais dire quelque chose de controversé, ils ne savent pas quand je vais dire quelque chose qui va leur faire rire, quand je vais dire quelque chose qui va leur faire peur. Tu sais, ça, c'est l'effet Jeremy Prophet. Tu as toujours l'inattendu qui t'attend.
0: mais <rire> ben c'est bien, puis on va avoir quelque chose d'inattendu. Si la vie est prévisible, pourquoi sortir? Um, alors, moi, j'ai une question intéressante pour toi, puis je suis pas sûr si on te l'a déjà demandé. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre lutter avec quelqu'un qui est strictement français et quelqu'un qui parle strictement anglais? Parce que c'est surtout une question euh, de mindset que je te demande. Est-ce qu'il y a une différence entre lutter avec quelqu'un qui parle français et quelqu'un qui est uniquement anglophone?
1: Moi, moi je dirais non. Moi, j'ai lutté contre des anglophones. Moi, j'ai lutté euh, aux États-Unis, en Ontario, euh, d'autres parties du Canada, les maritimes contre du monde qui parle uniquement anglais. L'anglais, c'est ma première langue. Donc, euh, aucune difficulté. J'ai lutté contre du monde qui parle uniquement français. Mais la chose qui nous réunit c'est le fait que les manœuvres dans la lutte, les moves, mm. on connaît tous les noms. T'sais, tout le monde qui regarde la lutte, qui sont fans de lutte, il entend la lutte avec les commentaires, le commentary, puis il connaît le nom des moves. Donc ça, ça facilite lutter contre quelqu'un, peu importe leur langue. Euh, J'ai lutté contre un, un Japonais quand j'ai fait un tournée pour euh, Émile Dupré. Puis euh, lui, il parlait zéro anglais. Et on était capable d'avoir un très bon combat. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut-être, pour certaines, c'est intimidant. Mais euh, l'intimidation, euh, je ne connais pas c'est quoi. Je n'ai pas ça dans mon ADN. Je pense que quand Dieu m'a créé, euh, il a oublié de, de mettre euh, le peur et l'intimidation par rapport à Jeremy Prophet.
0: Jerry, uh, Jerry Prophet le Téméraire, celui qui n'a aucune peur.
1: Aucune peur. Aucune au 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 <rire> humilité aussi. Je suis euh, très, très prête à, à vanter euh, ce que je travaille fort pour avoir. En tant que talent, puis accomplissement. C'est des choses... Je ne suis pas quelqu'un qui me tient avec la tête bas. Je me tiens avec la tête haut parce que je suis fier de tout ce que j'ai accompli. Puis je travaille fort. 24 heures par jour pour être aussi bon que je suis.
0: C'est bien ça. Alors, moi, j'aimerais aller un peu plus dans ta formation. Alors, tu as commencé avec Jacques Rougeau, mais après, tu étais avec Scott D'Amore puis tu étais avec Ron Hutchinson qui a formé du monde qu'on connaît comme Edge. <rire> euh, toi, c'est quoi que tu as retenu le plus de, de chaque formation? T'sais, avec Jacques, tu as, as appris la base, mais avec Scott Demore et Ron Hutchinson, tu as sûrement été chercher un, une profondeur, une psychologie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu retiens encore de ces formations-là?
1: C'est deux formations très différentes. Je veux dire, quand on avait fini avec Jacques, on était trois qui, qui s'en est partis en même temps. Il y avait moi, il y avait Max Boyer. Puis, il y avait un autre, euh, un autre de mes amis, euh, Damien Lacroix. Il n'y a, a pas eu un, un gros carrière dans la lutte, mais c'était quasiment mon meilleur ami quand j'étais là. Puis, les trois, on s'est partis parce qu'on voulait connaître plus dans la lutte. On était avec Jacques pendant à peu près euh, proche de trois ans, euh, deux ans et demi, je pense. Puis, euh, après ça, on s'est dit, est-ce qu'il y a d'autres écoles? Puis, on connaissait toutes les écoles au Québec. Puis, euh, pour être bien franche, les, les autres écoles, ça ne m'intéressait pas. La NCW, non, je... On a quand même fait un peu avec Marc le Grizzly qui était plus euh, affilié avec euh, la NCW. Donc, j'ai un, un respect pour Marc le Grizzly. Euh, mais le régime qui était là en, en place à la NCW, ça ne nous intéressait pas. Euh, la ICW, la, les autres écoles, je n'avais pas l'impression que j'allais apprendre plus qu'on a déjà appris chez Jacques. Euh, donc, oui, on a fait quelques cours avec Grizzly. Et après ça, on est allé en Ontario euh, à deux écoles. On est allé à Squared Circle, qui était euh, dirigé par Rob Fuego. Euh, et après, on est allé à Can-Am Wrestling, qui était dirigé, qui est encore dirigé par Scott DeMore euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, on est allé là pendant, je pense, c'était à peu près deux semaines qu'on était partis. C'était un petit road trip, les trois, puis on restait dans des hôtels, puis euh, on s'entraînait là. Et c'était intéressant, c'était deux styles différents. Euh, je peux dire avec euh, Squared Circle, c'était plus euh, technique et haute voltige. Euh, avec Scott Lemoire, c'était plus euh, c'était plus basic, mais quand même, on était entouré de, de bons entraîneurs et du monde qui ont accompli euh, beaucoup dans la lutte. Comme il y avait Rhino qui était là, euh, qui nous montrait de quoi. Euh, et il y avait aussi euh, Johnny Devine qui, qui faisait partie du Team Canada en TNA. Euh, quelqu'un avec qui j'ai fait des, des très bons combats, euh, quelqu'un qui, qui est parmi les meilleurs lutteurs dans l'histoire du Canada, Johnny Devine, euh, et il y avait Scott DeBoer aussi. Donc, euh, c'était bon de faire ces connexions-là puis d'apprendre d'eux autres. Euh, Devine, je l'ai vu plusieurs fois, Rhino aussi. Scott, euh, je pense que Scott, il a, il a beaucoup de responsabilités, euh, mais je ne l'ai pas vu depuis, euh, depuis ce temps-là. Donc, ça fait une bonne, euh, bonne quinzaine euh, d'années ou plus Um, avec Scott que je n'ai pas reconnecté. Mais il était gentil. Tu sais, on, a, on a payé pour la semaine, puis il nous a dit tu sais, si jamais vous voulez revenir, vous êtes toujours le bienvenu. Um, tu sais, vous pouvez revenir gratuitement s'entraîner ici. Uh, je pense qu'il appréciait qu'on qu est venu de loin pour aller à Windsor, qui est quand même 8 heures de Montréal. Um, et et c'était juste c'était bon d'avoir un style d'entraînement différent. Puis Ron Hutchison. C'est pas nécessairement un, un entraîneur pour moi. Ron Hutchison, c'est autant un ami qu'un mentor pour moi. C'est quelqu'un qui m'a vu lutter, puis il a été impressionné par moi et on a resté en contact. Euh, ma relation avec Ron Hutchison, c'est autant une relation de père-fils qu'une relation de, de frère. Des, des, des fois, c'est moi qui dois être le responsable, qui doit être son père, qui doit, qui doit y conseiller. Um, mais lui, il m'a plus aidé du côté um, mental, du côté psychologie et du côté um, attitude, uh, du côté business. Um, souvent, quand j'avais des, uh, des, des, des problèmes ou des, des choses qui m'inquiétaient, qui, qui me rendaient uh, frustré, parce que je suis quelqu'un très agressif, je suis quelqu'un qui, qui se fâche assez facilement. C'était Ron que j'appelais. Et il me conseillait souvent. Il y, a eu des, euh, il y a eu des fois, oui, il y a eu des, des gros euh, conflits. Il y a eu des, des situations euh, assez difficiles. Puis c'était lui qui a toujours été là pour me donner des conseils. de, Peut-être juste réfléchir avant de, avant de prendre l'action. Je ne vais pas parler des spécifiques. Mais euh, toujours quand il y avait des situations inquiétantes comme ça, Ron il était là pour moi. Puis euh, Ron, il est vraiment old school. Euh, il vient d'un temps dans la lutte où c'était complètement différent. Tu sais, euh, quand tu avais des lutteurs euh, méchants, puis des lutteurs, des autre, autres lutteurs bons qui étaient dans des locker rooms différents, puis tu te retrouvais dans le ring et, euh, et c'est ça, tu, tu faisais la magie de la lutte. Et une des choses dont je suis fier, c'est que Ron Hutchison, il a pris une retraite de à peu près 27 ans de la lutte. Et quand il a sorti de sa retraite, il a sorti de sa retraite pour lutter contre moi. Oh. Donc, je ne sais pas si tu étais au courant de ça, euh, mais Ron, oh, bon. il l'a écrit dans son livre. Il y a un chapitre dans son livre où il parle de quand il a sorti de la retraite. C'était dans un tournée qu'on avait fait pour Émile euh, et René Dupré. Puis, il a dit, tu sais, il va sortir de son retraite uniquement pour lutter contre moi. Parce qu'il y avait un énorme respect pour moi Um, il m'a même écrit une lettre, euh, j'avais fait un, euh, un essai à la WWE en 2012 puis euh, j'ai mis ensemble quelques, euh, quelques références donc Ron, vu que c'est quelqu'un qui a entraîné, il a formé euh, Edge, Christian, Trish Stratus Gail, Kim, euh, plein de lutter, Beth Phoenix euh, le, il, y a, il y a quasiment euh, 5-6 personnes dans, au Temple de la renommée euh, que c'est à cause de Ron Hutchison qui sont là um, il m'a écrit une lettre euh, me donner son, euh, son endorsement pour, pour, pour que peut-être euh, la compagnie décide de m'engager. Donc, Ron il est quelqu'un euh, qui a toujours, euh, il, il me soutient, puis euh, il est toujours là pour moi, puis il a un énorme respect pour moi, puis c'est 100% réciproqué de, de mon bord.
0: C'est bien à savoir. Alors, ça va sûrement être la réponse à ma question parce que tantôt, je voulais te demander les personnes qui ont eu le plus d'impact euh, qui ont été les mentors pour toi. Puis, avec l'endossement que toi, tu viens de donner à Roger Hudson, euh, <rire> ça, ça semble être le tout, hein?
1: Ben, ben, tu sais, c'est pas un nobody, comme j'ai dit. Il a entraîné plein de monde, euh, plein de Canadiens qui ont atteint le, le temps de la renommée. Puis, c'est pour ça qu'il y a du monde qui voit Jeremy Prophet, puis il connaît pas toute l'histoire parce que pour trop, trop longtemps, j'ai été euh, trop euh, humble. Je n'ai pas vanté de mes accomplissements. Il y a du monde qui ne connaît pas le, le trois quarts des lutteurs super connus, dont moi j'ai lutté. Euh, il ne connaît pas euh, le monde dans la lutte, qui ont de la renommée, qui me connaît, qui m'aime, qui m'apprécie. Il y a du monde qui veut écouter la, la narrative que, oh, Jérémy, il est difficile, il est ci, il est ça, il est OK, ça, je ne vais pas perdre du sommeil parce qu'il y a du monde à le niveau québécoise, qui pense de quoi de négatif de moi quand il y a du monde dans la tu sais le 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 haut euh, upper echelon de la lutte mondiale qui m'apprécie et qui connaît le talent euh, et la vraie personne de Jeremy Profit du monde comme des Ron Hutchison, comme des Bobby Lashley comme des Rey Mysterio comme des je pourrais en nommer tu sais j'ai euh, accompli beaucoup dans la lutte j'ai euh, 16 ans carrière, aucun blessure, aucun tendon, ligament de déchiré, aucun os cassé, zéro chirurgie, uh, aucun commotion. Euh...
0: Trouvez-moi un autre un vrai Chris Jericho.
1: Ouais, so Chris Jericho, euh, il, a, il a cassé son bras en essayant un shooting star press. Donc, euh, il a eu ses blessures. Puis, il y a, a son dos qui est magané aussi. Il avait besoin du DDP yoga. C'est pas pour dire que je suis spécial. Mmh. Je suis peut-être plus chanceux que spécial. Le Mais, monde, ils savent pas tout ce que j'ai accompli. Parce que je n'ai pas vanté de mes accomplissements. Tu sais, j'ai lutté contre plein de lutteurs très connus. Il euh, y a du monde qui me connaît et qui, qui m'apprécie du monde qui est à, à, à le, le niveau le plus haut de la lutte mondiale. Donc, je ne m'inquiète pas s'il y a du monde qui peut-être euh, me trouve pas de leur goût euh, au niveau euh, euh, régional, national même. Je ne suis pas là pour, pour impressionner euh, du monde à ce niveau-là. Moi, moi, ma compétition, c'est pas le monde contre qui je lutte au Québec ou au Canada. Ma compétition, c'est Roman Reigns. Ma compétition c'est page. ça c'est ma compétition. Euh, je suis quelqu'un que ça fait plus longtemps que autres que je lutte, puis j'ai des talents que eux ils n'en ont pas. d'après moi, moi dans ma tête je suis, je suis le meilleur, je suis peut-être le meilleur au monde parce que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui peut faire toutes les choses que moi je fais aussi bien que moi. Oui c'est sûr que peut-être il y a des lutteurs qui sont plus athlétiques, mais leurs corps, ils ont l'air de quoi? Leurs promos, ils ont l'air de quoi? Peut-être qu'il y a du monde qui parle mieux. Puis encore, le lutte a l'air de quoi, comparé au miens? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir autant de bons combats contre du monde comme Rey Mysterio, comme Mike Bailey, qu'avec du monde comme euh, Hannibal? Puis survivent des combats violents comme ça, ou contre Lance Archer, ou contre plein de, de, de tueurs contre qui j'ai lutté de Jeremy Prophet, c'est second to none. C'est pour ça que quand je dis que je suis un des meilleurs, pour, pour, pour dire que je suis le meilleur, c'est parce que je n'ai pas rencontré mon égal. Je n'ai pas encore lutté contre quelqu'un que je peux honnêtement avouer, c'est mon égal dans tous les atouts qu'un lutteur possède. Je n'ai pas trouvé un autre lutteur aussi complet, aussi versatile que moi. Et oui, comme j'ai dit, il y a du monde qui peut faire peut-être... Like, une chose mieux que moi, mais s'ils font une chose mieux que moi, c'est sûr que moi, j'en fais deux, trois, quatre, cinq, dix choses mieux qu'eux. Donc, c'est pour ça que je dis, ma compétition, c'est pas un niveau régional, c'est pas un niveau national. Ma compétition, c'est les Roman Reigns, c'est les Hangman Page, c'est les Kenny Omega, c'est les Bobby Lashley, c'est Brock Lesnar. C'est du monde comme ça. C'est contre eux que je me vise et c'est pour ça que je me présente d'une façon superstar. Je ne me laisse pas tomber au niveau indépendant de mes, mes contemporains. Je me, je me tiens comme une professionnelle parce que c'est ce qu'on fait. C'est la lutte professionnelle. Puis je mets un face sur professionnel dans mon entraînement dans le ring, en dehors du ring. C'est professionnel. C'est équivalent à un athlète qui fait du, du MMA, tu sais, qui font des fight camps. Ça, c'est l'entraînement que je fais parce que je prends la lutte au sérieux. Euh, les, au diète, c'est sérieux dans ce que je mange. Je fais les sacrifices. Dans tout ce que je fais, c'est pour m'avancer dans la lutte. Et tu l'avais dit, je fais beaucoup de podcasts, j'ai beaucoup de visibilité. Ce n'est pas par hasard. Je ne laisse rien au, au hasard. J'ai toujours un plan, un plan bien structuré, parce que pour réussir, tu ne peux pas aller avec le hasard. Tu vas avec le hasard. Tu vas, avoir, tu vas atteindre un but par chance peut-être. Mais, mais je ne veux pas rien laisser à chance. Je mets tout dans ma faveur. Et c'est structuré et c'est intentionnel. Et c'est ça, mes buts pour le, le prochain avenir. C'est d'atteindre le, le premier international. Euh, Signer avec un, 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 une compagnie qui peut, qui peut m'engager aux États-Unis, qui, qui peut me permettre d'avoir un « work visa » qui peut me permettre de montrer au monde que Jeremy Prophet il est parmi les meilleurs au monde. Et, et moi, je n'ai pas, euh, pas un manque de confiance, je n'ai pas d'insécurité. Je sais que je suis bon. Je sais que j'ai le talent pour... J'ai le talent pour changer la, 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 la lutte, pour avancer la lutte, pour montrer qu'un talent comme ça, ça existe et que les, les scouts, le monde qui font le, le repêchage, ne font pas leur job comme il faut. Parce que eux, ils ne m'ont pas trouvé. Moi, je vais leur trouver avant qu'eux, ils me trouvent. Donc, pour moi, c'est ça mon but. C'est de faire le plus possible, de donner mon 100%. Euh, et peu importe si c'est à Saint-Jean pour le FML, euh, que ce soit à la TV pour le, le AEW. Je donne toujours mon 100%. Okay. Et j'utilise tous mes atouts pour être capable de laisser aucun doute que je suis aussi bonne que je dis.
0: Mm -hmm. ben, actuellement, il y a, comme j'ai dit dans ton intro, tu as gagné le prix euh, Chris Jericho Award. Alors, euh, comme on peut voir sur l'écran, euh, sur le Twitter de Chris Jericho, il te félicite euh, d'avoir gagné. Um, et puis, à cause de ça, tu avais aussi gagné euh, une session virtuelle avec Landstorm. Ouais. Et puis. Euh, de ce que, que j'avais lu, c'est que non seulement euh, tu avais pris cette session-là, mais tu en avais pris d'autres en plus avec Landstorm, justement pour appuyer ce que tu as dit, ne rien laisser au hasard. Tu as gagné quelque chose d'exceptionnel, mais tu as continué aussi encore avec Landstorm après ça.
1: Oui. Um, c'est parce que... Comment est-ce que je peux le dire ça? Pour moi, j'avais pas besoin du prix de Landstorm. Je n'avais pas besoin de quelqu'un qui va payer pour moi puis me donner ça comme cadeau. Donc, je ne voulais pas que ça soit un hand. -out. Je voulais quand même utiliser ça, mais payer de ma poche, de mon propre argent pour continuer à faire ça. Et j'ai même, même offert un entraînement pour Landstorm à un autre lutteur. On a fait un concours et c'est moi qui ai payé pour ça. Parce que je voulais faire, comme on dit en anglais, I wanted to pay it forward. Ça veut dire donner une autre opportunité à quelqu'un d'autre. Imagine si tout le monde faisait ça, comment ça nous aiderait. Surtout les lutteurs au Canada où on n'a pas la même visibilité euh, qu'aux États-Unis. Donc pour moi, ce n'était pas une question de « Oh, j'ai gagné, euh, ça c'est une belle cadeau. » J'avais l'argent pour l'acheter moi-même. Mais, mais ce que je voulais, c'était exactement ça, le Jericho Award. Je voulais que Chris Jericho sache c'est qui Jeremy Prophet. Parce que comme j'ai dit, d'après moi, mes skills, mes talents, mes habilités sont parmi les meilleurs au monde. C'est juste que si tu ne luttes pas dans la WWE, dans le RW, dans le American Independent Scene, le monde ne te valorise pas de la même façon. Le monde ne pas au courant qu'il peut aller à Saint-Jean voir un lutteur du calibre télévision, là, en personne, pour 20$ le billet. Je pense que c'est peut-être 20$ le billet. Peut-être c'est plus. Anyways, juste pour dire, je ne me doute jamais. Je vois le calibre de lutte à la TV et je sais que j'ai ma place là. Je suis juste quelqu'un qui... Euh, tu sais, Je préfère travailler fort que de... Que de euh, J'essaie de trouver une façon polie de dire ça. Euh, mais de... Euh, on va commencer à « I don't kiss ass ». C'est ça la différence. Je n'ai pas de façon gentille de le dire. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va aller puis compromiser mes valeurs puis ce que je pense euh, juste pour être ami avec du monde, pour, pour euh, licher des culs. Ce n'est pas mon style. Moi, moi, je fais moi. T'sais, je ne suis pas, euh, pas quelqu'un qui, qui va compromiser mon intégrité pour, pour rien. Euh, et c'est pour ça que peut-être il y a du monde qui me trouve un peu difficile parce que je fais mes propres affaires. Mais Trouve-moi un qui travaille plus fort que moi. Trouve-moi un qui, qui peut faire tout ce que je fais. Donc, quand tu le fais comme ça, c'est un peu plus difficile, mais au moins, tu es, es capable de bien dormir le soir en sachant que tu n'as jamais compromisé tes valeurs depuis la première journée. Et c'est pour ça que le Chris Jericho Award, des choses de même, ça, ça aide à me mettre en valeur pour le travail que j'ai fait. Parce que Chris, il y a eu des, des soumissions de centaines de personnes. Il aurait pu choisir n'importe qui. Mais il a choisi Jeremy Prophet.
0: Absolument. Ben, tu sais, il y a une expression qui dit, euh, montre tes efforts, mais parle-en pas. Parce que quand tu en parles, le monde veut que tu échoues. Mais quand tu leur prouves tout ce que tu as accompli, il n'y a, a plus de parlage à faire. Mm. Les preuves sont déjà là. The proof is in the pudding.
1: What? Puis, je m'en ah oui. fous, fous que le monde veut que je m'échoue. C'est bon. Le, Toute ma carrière, le monde voulait que je m'échoue. Et peut-être c'est pour ça que je suis rendu aussi bon que je suis. C'est OK. Tu veux que je m'échoue. OK. Puis, prends ton lutteur préféré. Puis, euh, check le, le nombre de temps que lui a peut-être échoué comparé à moi. Est-ce que lui a eu un blessure? Parce que déjà, s'il a eu un blessure, il a échoué plus que moi.
0: La chose aussi, c'est que. Euh, pour le monde qui ne sont pas vraiment amateurs de lutte puis qui y, y découvrent ça avec la lutte académie, le monde de la lutte professionnelle, c'est un monde qui est excessivement demandant. Physiquement, côté cardio, côté endurance, côté psychologie. Et puis, euh, pour le monde qui dit que la lutte s'est arrangée, oui, mais tu n'es pas capable de pèser pause quand tu es en train de faire une autre voltige, puis tu vas frapper un, un arène de lutte qui est compromis de bois et un peu de matelas. c'est excessivement euh, très demandant physiquement. Et puis, vous allez le voir bientôt. Euh, le mois de mai, s'en vient avec le Lutte Academy. Euh, puis, on va souhaiter que le restant de ta carrière, que tu sois, tu sois libre de blessures.
1: Oui, oui, euh, non, je le souhaite. Je le souhaite aussi. Puis, tu as dit quelque chose qui est intéressant, parce que as dit, le monde de lutte, c'est demandant. Et c'est même pas juste l'aspect physique de la lutte. Oui, on se donne des coups, on prend des risques. Être lutteur, c'est comme être un comédien, être un cascadeur, être un humoriste d'improvisation. Puis tu as une chance de bien réussir devant un public. Mais il y a aussi d'autres aspects de la lutte qui sont demandants aussi. Puis je pense que c'est là où ça, ça casse beaucoup de lutteurs. Parce qu'il y a certaines qui ne veulent pas la pression de... Ils ne veulent pas la pression. Ils ne veulent pas la pression de « tu dois faire une finale. Tu dois faire un combat de 45 minutes. Tu dois te lever à 5 heures du matin pour faire une entrevue, pour faire un podcast, pour aller faire une entrevue pour le journal, pour représenter une compagnie à un événement dans la ville où le monde va venir te voir, te voir te présenter en champion, puis peut-être ça va attirer ce monde qui sont là de venir voir le show qui va créer plus d'argent pour la promotion, qui va te mettre plus d'argent dans ton poche. Tu sais, il y a du monde qui veut juste aller, lutter, ils se présentent peut-être 30 minutes avant une galop puis il fait leur combat en espérant que c'est le premier combat et que c'est 5 minutes ou moins pour se faire payer euh, peut-être 100 et s'en aller puis retourner à leur vie. Ça, c'est la différence entre beaucoup de lutteurs et Jeremy Prophet. Moi, je vis la lutte. 24 heures. Lutte. Si je pourrais m'impliquer dans la lutte 24 heures par jour, je la ferais. Tu sais, ça serait dur de ne pas dormir, parce qu'on a tout besoin de dormir, juste pour être honnête. Mais pour moi, j'aime la lutte. J'aime la pression. Tu sais, si je ne suis pas dans la finale, ça me fâche. Je veux des combats de 45 minutes. Je veux des combats d'une heure. Je n'ai pas peur de ça. C'est le contraire. J'ai aucun stress, j'ai aucune pression. Je, je... sais, si je n'ai pas le feeling de je fais quelque chose d'important, je suis fâché. Puis je veux trouver une façon de, de monter mon valeur. Je veux, je veux être celui qui est le centerpiece d'une compagnie. Je veux être le champion. Je veux être celui qui est sur les affiches, qui est dans les annonces. Parce que je sais que je suis bien placé si je suis là. Et s'il y a quelqu'un qui est dans ce place, puis c'est moi qui le veux c'est sûr que je veux mettre la pression sur eux. Je veux qu'ils se sentent, OK, je sais que Jérémy, il est bon, euh, il est bon à faire ces choses-là. Si je veux garder ce place-là, je dois m'améliorer. Je dois être aussi bon que lui. Tu sais, ça, c'est moi. Je suis très agressif, super agressif. Puis je veux toujours savoir qu'est-ce que je peux faire pour faire plus pour la lutte, pour les compagnies qui m'emploient. Et c'est la même chose pour la FML. Tu sais, ça fait pas longtemps que je suis là. Ça fait quelques gars-là. Mais tu sais, je vise toujours le championnat. T'sais, comme j'ai dit, je veux utiliser le combat le 26 contre le petit Access pour envoyer un message à Access Senior pour lui dire que Jeremy Profit existe. Puis tant que j'existe, puis tu as une ceinture, tu es en danger.
0: OK. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est pour avoir autant de pression, c'est comme ça qu'un diamant est fait. C'est avec la pression. Alors, tu sais. Euh, J'ai dit une expression avec le, sur l'entrevue de Jacques Rougeau, puis je vais la redire ici, c'est que le monter de la marée lève tous les bateaux. Alors, quand tout le monde monte, il devrait y avoir personne qui descend. C'est juste que tout le monde devrait monter leur niveau. Le plus que tu te montes, le plus que tout le monde bien paraît, le plus que tout le monde en bénéficie. Puis, euh, moi, je vais te demander aussi, tu, tu, tu as dit beaucoup à propos de tes investissements, mais pour quelqu'un qui n'est pas euh, n'est pas connaissant du monde de la lutte, quels sortes d'investissements monétaires faut que tu fasses pour, euh, pour la lutte, tu sais, côté bouffe, côté gym, côté bronzage, côté justement? Euh, tu sais, faire un podcast, ça coûte de l'argent. Tes équipements, euh, tes abonnements mensuels. Parle-moi un peu des investissements monétaires, si ça ne si ça te dérange pas. Comment ça t'a coûté? Puis, peut-être un peu par mois, mais aussi dans ta carrière, quelle sorte d'investissement monétaire tu es obligé de faire pour que le monde soit plus au courant de qu'est-ce que ça prend pour être un lutteur okay, professionnel?
1: Première chose que je, je veux dire, c'est que pour mes investissements dans la lutte, il n'y a aucun... Y a aucun euh, j, je ne regarde pas. Si c'est une dépense pour la lutte, je le paye. Je n'ai pas besoin de budgéter, je n'ai pas besoin de, de penser deux fois si c'est pour la lutte, je le paie. Que ça soit la bouffe, manger de la bonne façon. J'ai un, un très bon uh, sponsor, uh, commanditaire qui s'appelle La Fourchette Remplie. Vous pouvez les checker sur lafourchetteremplie.com. Ils font mes repas. C'est des repas santé. J'ai tous mes repas pour la semaine. C'est livré à ma maison. Uh, J'ai uh, des suppléments de nutrition que, que j'achète moi-même, les protéines, les, les pre-workouts, euh, des, des choses de même que j'achète d'une très bonne compagnie, Vikings Nutrition. Vous pouvez les checker, vikingsnutrition.com. Merci en passant de me donner du temps pour vanter mes commentaires. Puis la lutte, tu dois acheter tes costumes de lutte, tes costumes d'entrée, les bottes, les kick pads, les elbow pads, tout ce que tu portes dans la lutte, tous mes vêtements... Pour, je ne suis pas comme les, les lutteurs qui, qui viennent parler dans un podcast, qui sont habillés en pyjama avec la bedaine à l'air. Tu sais, non, je, je suis un professionnel. Tous les fois que je suis devant une caméra, je vous présente quelque chose de professionnel. Vous voyez un, un superstar, vous voyez un champion, mais surtout un professionnel. Um, comme j'ai dit, pour moi, y a, je ne mets pas un prix sur quelque chose pour la lutte que oh, uh, c est, c est, ça, ça coûte trop. Non, si c'est pour la lutte puis si ça va avancer ma carrière, c'est un dépense qui va être repayé quand finalement je signe le gros contrat. Donc, euh, je ne m'inquiète pas de ça. Euh, c'est un investissement. C'est comme aller à l'école. Il y a du monde qui ne sont pas connaissants du fait que la lutte, c'est comme une éducation, euh, higher education. T'sais, si tu vas en université, c'est sûr que tu as beaucoup de dépenses, mais éventuellement, l'université va te permettre d'avoir un job qui va payer ton salaire et qui va payer euh, le reste de ta vie. Donc, c'est la même chose pour moi avec la lutte. Je m'en fous des, des, des prix, des choses. c'est un investissement pour la lutte, c'est un investissement pour la lutte qui va se repayer, qui va m'aider à vendre le produit qui est Jeremy Profit, le même produit qu'après avoir écouté cette entrevue, vous allez venir voir à la FML le 26 mars et le 16 avril. Je pense c'est le 16. C'est le 16 ou le 19? le 16. 16, oui, c'est ça. Le 16. Donc, c'est donc ça. Les dépenses. Oui, il y a beaucoup de dépenses. Certains lutteurs, peut-être, ils n'en ont pas, mais c'est parce que certains lutteurs, ils vivent chaque semaine leur vie normale, puis ils font la lutte comme une chose amusante en, en fin de semaine, pendant deux heures, où ils sont capables d'aller lutter devant un public euh, qui sont peut-être euh, 5 ou 10 moins avancés dans la vie qu'eux autres. Euh, il y a beaucoup de lutteurs, franchement, euh, qui devraient être assis dans la foule en train de payer leur billet pour voir Jeremy Prophet, un lutteur qui a euh, fait de quoi euh, ici au Québec, puis euh, à, travers, à travers le, le, le scene indie, euh, à, à place de lutter. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la même passion, qui, qui prend ça au sérieux. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a du monde qui, dans euh, la rub the wrong way. Parce que moi, je prends ça très au sérieux. Pour moi, la lutte, c'est d'être professionnel. Et si tu n'as pas le même niveau de professionnalisme, ça va te prendre longtemps avant d'avoir mon respect. OK.
0: Euh, en parlant des investissements qui donnent un retour, euh, quel séminaire que toi, tu as payé, que tu penses qui t'a donné le plus de dévidence, que tu te souviens encore aujourd'hui puis que tu aurais regretté ne pas avoir fait?
1: Mm. Um, celui qui m'a le plus uh, touché, c'était le séminaire que j'ai été voir avec Al Snow. Et ça, c'était en 2007, si je me trompe pas. Um, j'ai bien aimé la psychologie d'Al Snow, um, la façon qu'il a structuré, uh, comment bien structurer un combat, mais surtout l'aspect de l'histoire, du « storytelling ». Euh, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des leçons que j'ai apprises dans ce séminaire-là, que j'implique dans mes combats, et mes combats ne sont pas juste des combats remplis de, de beaux moves. Moi, je pense que oui, il y a toujours un, un place pour des beaux moves euh, comme tu avais dit dans mon introduction je suis toujours en évolution euh, je pense que j'ai pas encore trouvé un lutteur qui a autant de moves que moi euh, peut-être Ray Phoenix, c'est le, le plus proche que j'ai vu, mais une des choses dont je suis fier c'est, tu il y, y a beaucoup de lutteurs et je ne veux pas exposer du monde. Je, je dis ça, mais ce n'est pas vrai. J'aime ça, exposer du monde. Euh, des lutteurs qui font les mêmes moves. Quasiment les mêmes combats. Les mêmes moves, dans la même ordre. Puis ça, c'est tout leur combat. Et euh, moi, je trouve ça un peu inutile. Je trouve ça un peu paresseux. Donc, une des choses dont je suis fier, c'est c'est rare que tu vas voir un combat de Jeremy Prophet et c'est les mêmes moves, dans la même ordre. Va sur YouTube. J'ai euh, un centaine de combats sur YouTube. Choisissez n'importe quel deux combats. Je suis sûr que ça ne va pas se ressembler du tout. Donc, je suis fier de ça. Tu, sais, tu peux m'appeler euh, l'homme d'un millier de manœuvres. Parce que quand je lutte à 5 pieds 11, 215 livres, des fois je suis plus grand, des fois je suis plus petit. Je dois être capable de m'adapter à des adversaires différents. Comme j'ai dit. Je dois être autant à l'aise et capable d'avoir des bons combats avec des super bons lutteurs comme des, des Mike Bailey, euh, des, des lutteurs haute-voltage, de des lutteurs bruts, des forts, des Lance Archer, des Hannibal, des Bobby Lashley, c'est du monde comme ça. Donc, tu peux me placer n'importe où dans un cart contre n'importe quel style d'adversaire et ça va être un combat intéressant parce que j'ai l'expérience pour être capable de livrer des bons combats contre n'importe qui.
0: C'est bien, c'est d'être capable d'être euh, adaptable parce que justement, comme tu as dit tantôt, il faut faire de l'improvisation. Euh, des fois, un plan, c'est bon, puis des fois, ton plan, il vient d'aller. <rire> il y a une blessure qui arrive, puis euh, ton plan, il vient juste d'aller à travers euh, la, la fenêtre. Là. Euh, on, habituellement, on a le segment de BDM Demande. Alors, euh, Big Daddy Mark n'est pas là aujourd'hui. Alors, moi, je vais prendre ces questions pour toi. Okay. C'est un peu des questions de succession, mais prends ton temps puis réponds ce que tu veux. Alors, en ce moment même, quel titre est-ce que tu, le, tu veux le plus?
1: Euh, le, le titre de la AEW, celui dont Hangman Page euh, y a en ce moment.
0: Yeah. Euh, surtout, veux, pour euh, le fait
1: que, surtout aussi pour le fait que Hangman Page euh, y a volé le Buckshot Lariat de moi, un move que je faisais avant que lui était même lutteur.
0: Wow! <rire> On va-tu le voir à Saint-Jean, celle-là? <rire> euh,
1: euh, je ne pense pas, vu qu'il est sous contrat avec le AEW. Donc, je pense qu'il euh, y a plus de chances que ça arrive là-bas euh, qu'à Saint-Jean. Mais s'il se présente à Saint-Jean, ça ne me dérangerait pas d'y dévisser la face avec une bonne coude. Puis, euh, ouais.
0: Alors, euh, quel truc que tu pourrais donner à quelqu'un pour qu'il ait plus confiance en eux-mêmes?
1: Il n'y a pas de truc pour ça. Il n'y a vraiment pas de truc. Soit que tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est juste ça. Il y a du monde qui me dit, « Oh, tu as beaucoup de confiance. » Oui, j'y avais toujours beaucoup de confiance. Toujours. Quand tu travailles, quand tu mets le temps et l'effort, tu peux être confiant. Parce que si tu sais que tu travailles plus et plus fort que la prochaine personne, tu vas réussir plus que Oui, ça, ça, ça se peut que il y a des circonstances puis il y a des, des « euh, happenstance », comme on dit qui pourrait arriver tu sais, dans un combat de lutte. Comme moi, ma mentalité dans un combat de lutte, c'est je veux rentrer dans le combat de lutte, je veux battre mon adversaire le plus vite, le plus efficace possible. Mais on ne sait jamais. Tu sais, je pourrais, euh, tu sais, en rentrant dans le ring, je pourrais euh, tordre la cheville ou euh, je pourrais euh, glisser s'il y a de l'eau par terre puis, puis me cogner la tête. Et, et, et peut-être l'adversaire va, va avoir le meilleur, va avoir le dessus sur moi. Donc, il y, y a des imprévus qui peuvent arriver. Mais si tu travailles, si tu mets le temps, l'effort, tu vas bien réussir. T'sais, you work hard and you succeed. C'est très simple. Donc, la confiance, ça, ça, ça va avec le travail. l'éthique de travail, work ethic. Um,
0: comme on avait dit tantôt, euh, qui a été ton mentor personnel dans ta vie? Pas obligé d'être dans la lutte.
1: Non, je dirais que, comme j'ai dit avant, c'est Ron Hutchison. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, donné des bons conseils. Il, on, on, on se parle, on parle très souvent. Donc, c'est quelqu'un que je suis en contact avec. Puis, euh, j'apprécie qu'il partage ses connaissances de la lutte avec moi. On a une très bonne relation. Ce n'est pas quelque chose que beaucoup de monde sont au courant, mais il, il est toujours là pour moi. Et euh, même. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je peux parler, puis ouais, il, il, il me dit euh, des choses que il, il est bon à trouver des solutions euh, quand moi, j'en ai pas. Ok.
0: Alors, deux autres dernières questions. Alors, si tu aurais le choix entre euh, aller t'entraîner au dojo de, la Nouvelle, de New Japan Pro Wrestling ou avoir une formation lucha libre, quelle que tu prendrais?
1: Uh, New Japan, uh, c'est plus payant là-bas, c'est uh, plus de réputation, plus connu, um, moins dangereux, tu il n'y a pas de cartel uh, à New Japan, <rire> donc c'est juste ça. Okay.
0: Puis, uh, la dernière et, question aussi, aussi... et aussi, uh,
1: oui. juste pour dire, et aussi un autre lutteur uh, qui est mon ami, uh, Saya Sonata, uh, lutte pour le New Japan, nous on, 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 on vivait ensemble pendant un mois. Euh, quand on était en tournée avec René Dupré. Donc, euh, ça serait bon d'y voir aussi.
0: Ce c'est pas n'importe qui. Là. Il est incroyable. Il est sur une montée en ce moment.
1: Oui, on, Alors, on vivait dernière... ensemble pendant un mois, moi puis lui. C'est un bon lutteur. C'est dommage qu'on n'a pas eu la chance de, de lutter ensemble à part dans un, un battle royal.
0: Il parle-tu en, parle en anglais, lui?
1: Euh, oui, il y avait un anglais, il y avait un anglais. Il parlait anglais pas aussi bon que je parle français, mais on était capable de, de communiquer.
0: Okay. La dernière question, ce qui va nous mener à, à, à l'autre segment, qu'est-ce qui a fait cliquer toi et ton partenaire Carl Jepson Parce que vous rentrez dans la lutte académie ensemble en tant qu'équipe. Alors ça doit, ça doit avoir un énorme montant de confiance à, à un à l'autre.
1: Carl Jepsen, c'est mon élève. Je l'ai trouvé à Thetford Minds, Il était, était un fan, assis dans la foule. Puis j'ai dit, tu sais, t'es plus gros que tout le monde ici, pourquoi tu ne deviens pas lutteur? Puis je l'ai entraîné à, à Thetford euh, quand j'avais une école là-bas en 2000, euh, je pense que c'était 2011, 2011-2012. Puis euh, c'est ça, il a, il, a, il a eu une très belle carrière à date. Euh, c'est même moi à IWS qui allait à toutes les shows. Lui était là, il s'était le ring. Puis j'ai dit aux, euh, du monde à IWS, tu sais, est-ce que vous êtes fou? Euh, tu as lui qui, qui sette le ring pendant que tu as des gens de deux de sur le show qui ne euh, savent même pas lutter. T'sais, mêlez avec moi, tu vas voir. Et le reste, c'est l'histoire. Le Black Québécois, euh, d'après moi, on est la meilleure équipe au Québec, sinon au Canada. Donc, euh, c'est ça, Carl Jepson puis moi, oui, on a une bonne chimie, mais ça date de longtemps, notre, notre relation.
0: Alors, Là, on va parler de la lutte académie, justement, qui est le sujet euh, du moment. La lutte académie, c'est quoi tu espères en tirer? Puis on parle, évidemment, on sait que le 5 000 va être incroyable. Puis on sait aussi que aller s'entraîner au Nightmare Factory pendant trois mois, c'est débile, là, comme c'est une occasion en or. Mais à part de ça, j'ai l'impression que je vais savoir ta, 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 ta réponse, mais qu'est-ce que tu espères que la lutte académie va, va être capable de, de te donner en, en tant qu'expérience?
1: L'opportunité. C'est uniquement ça. Même le 5 000, je pas besoin de 5 000, j'ai fait mon argent dans la vie. Le 5 000, c'est bon, c'est sûr, je ne vais pas refuser de l'argent, mais mm. c'est d'être capable d'aller aux États-Unis, passer les douanes, aller s'entraîner au Nightmare Factory puis montrer qu'est-ce que j'ai à faire pendant trois mois. Et je ne veux pas... Euh, j'ai l'impression que je suis le favori. Je suis le favori de gagner. Et c'est pas parce qu'il va y avoir du favoritisme ou des choses comme ça. C'est juste vraiment, moi, j'ai l'impression que à tous les jours, dans le passé, j'ai déjà, tu sais, je pas un lutte à je pas une opportunité devant moi, mais je prenais tous les jours comme si j'étais déjà là, comme si j'étais déjà dans la WWE, dans la AEW, je pas besoin d'avoir le contrat devant moi avec un million de dollars pour me motiver d'aller au gym, d'améliorer ma lutte, améliorer mon, mon, mon apparence, ma mon façon de parler. T'sais, moi, Il y a une expression en anglais qui dit « dress for the job you want, not the job you have ». Et pour moi, c'est comme ça. Je m'en fous si c'est « je lutte au Québec » ou « je lutte au Canada ». Pour moi, dans ma tête, je suis du calibre professionnel. Donc, je savais que l'opportunité, ça allait arriver. Donc, je faisais tous les sacrifices, je faisais toutes les bonnes choses et je fais encore toutes les bonnes choses pour l'atteindre. Pour que quand ça arrive, je suis prête, Que mon corps a l'air de ce que ça a besoin d'avoir l'air, que ma lutte a l'air de ce que ça a besoin d'être et que je parle de la façon que j'ai besoin de parler. Que tous mes atouts sont à leur plus... Um, are, are the sharpest, sont le plus précises possible pour mettre en valeur quand finalement l'attention va être sur moi. Et je pense que je suis le favori. Je regarde tous les autres compétiteurs dans, dans Lutte Académie Puis j'en vois pas un qui peut faire toutes les choses que Jeremy Profit peut faire. Peut-être que tu as entendu, j'ai fait une un entrevue euh, sur la tanière de la lutte avec Jason Petitclerc. Puis j'ai expliqué pourquoi je trouve que je suis le meilleur au Canada. Est-ce que tu l'as entendu ou non?
0: Non, je ne l'ai pas entendu.
1: OK. Donc, je l'ai expliqué comme ça. Et pour les, les, les amateurs qui écoutent, puis ils ont leur doute de Jeremy Prophet. Pensez-y comme ça. Okay. Premièrement, côté apparence. Prends toutes les lutteurs. Et on va limiter ça juste au Québec, mais si vous voulez, vous pouvez faire à travers tout le Canada. Prenez toutes les lutteurs qui sont en moins, moins en shape que moi, moins en forme. On doit toutes les éliminer parce qu'ils sont moins en shape. Là, on prend tous les lutteurs qui sont plus en shape que moi. Mais on prend tous ceux qui ont pris des stéroïdes et on doit tous les éliminer parce qu'ils sont des tricheurs. Donc déjà là, on, 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 il reste quasiment plus personne. Mais on, on va continuer quand même. Là, on prend tous les lutteurs qui ne sont pas capables de faire un podcast en anglais ou en français, que ça soit divertissant, que ce soit entertaining, qui ne peut pas faire un promo devant juste la caméra sans que personne soit là, sans le faire douze fois parce qu'il touche dans ce qu'il veut dire, etc., etc. Mm -hmm. Ceux qui ne peuvent pas faire des promos devant un public et atteindre la réaction qu'il veut. On doit tous les éliminer parce qu'ils n'ont pas les atouts comme moi. Là, on est rendu à la lutte. Prends tous ceux qui ne peuvent pas faire toutes les choses que moi, je fais dans la lutte. Les moonsault, les 450, les dives. Lutter des matchs hardcore. Lutter contre du monde euh, que tout le monde a peur. Du monde comme Hannibal. Faire une quinzaine de combats contre du monde comme ça. Avoir des combats avec des, des top lutteurs comme des Mike Bailey, des Jack Evans. Du monde de même. Avoir des très bons combats avec eux autres. On doit tous les éliminer parce qu'il ne peut pas faire tout ça. Tu as Jeremy Prophet qui fait tout ça. Trouve-moi même un autre lutteur qui peut faire tout ça. Tout. Et, et, et ça, c'est une vraie question. S'il y a des commentaires sur la vidéo, tout ça, nommez-moi la personne. Moi, je veux trouver cette personne-là. Moi, je veux lutter contre cette personne-là. Mais il y a beaucoup de talents qui font juste une de ces choses. Ils sont juste un corps. Ils sont juste un promo. Ils sont juste un, 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 un acrobate. Puis moi, je n'ai pas de respect pour ça. Parce que même quand je savais que j'étais bon dans une des choses, je voulais être complet. Je voulais être le, le paquet total. Je voulais avoir aucune faiblesse dans ma lutte. Puis si j'ai un faiblesse, je travaille là-dessus. Ça, c'est les conseils que je donne à mes élèves euh, au dojo de la FML. Travaille tes faiblesses autant que tes forces pour que tes forces deviennent meilleures puis tes faiblesses ne sont plus des faiblesses. Trouvez-moi quelqu'un qui peut faire ça. Il y a du monde à TV qui sont en train de faire des, des centaines de, de, de milliers de dollars qui peut juste faire une chose. Et moi, j'ai plus de talent qu'eux autres. Donc, tu demandes d'où de ça vient la confiance. La confiance vient du fait que je vois du monde avec moins de talent, moins de skills, moins d'atouts qui font plus d'argent. Donc, je sais que j'ai ma place parmi eux. Et je sais que la public, tu sais, il peut voir ça en personne, à la FML. Si tu penses que je suis quelqu'un qui se vante trop et je ne suis pas impressionnant, viens voir le show. Viens voir Jeremy Prophet faire tout ce qu'il dit qu'il peut faire. Viens voir Jeremy Prophet back up everything he says.
0: On va avoir la chance bientôt. On va avoir la chance bientôt. Le Québec et le monde se réouvrent à cause de la COVID. Là. Ça va énormément faire du bien.
1: <rire> et, et imagine, imagine le fait que j'ai tous ces atouts-là comparés à au, 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 euh, la lutte mondiale et je n'ai pas encore ma chance au titre de la FML. I, I, imagine comment c'est ridicule. C'est insultant,
0: même. Le monde réouvre, puis tes chances vont revenir, inquiète toi pas. Alors, en conclusion, euh, le, la manière que le, le, les votes vont être, c'est que les votes vont être pour la lutte Académie par téléphone, euh, par euh, cellulaire. où est-ce que le monde va être capable de voter? Alors, toi, tu es originaire de Montréal. Oui. Alors. Tout le, monde qui va, tout le monde qui regarde l'entrevue puis tout le monde qui va regarder Lutte Académie, vous pouvez aller voter pour euh, Jeremy Profit. Euh, puis, toi, y a-t-il à part, à part la Lutte Académie qui s'en vient, y a-t-il des projets ou y a-t-il des choses que tu veux promouvoir ici même? À
1: tous mes spectacles de lutte. J'essaie de lutter le, le plus souvent. Donc, euh, si tu regardes mes pages Twitter, Facebook, etc., Instagram... Euh, tu peux voir où je suis en train de lutter, booker euh, des apparences que je fais dans des podcasts. Euh, ce que je veux faire, tu sais, c'est je veux amener, et je pense que je suis un des seuls qui est assez bien équipé pour amener la lutte québécoise dans le mainstream. Parce que, tu sais, pas en amenant des, des lutteurs, comme, comme j'aime appeler, des, des lutteurs dépanneurs euh, à la TV qui va amener la lutte professionnelle québécoise dans le mainstream. Et je dis lutteur-dépanneur parce qu'il y a le trois-quarts des lutteurs ici qui ont l'air du gars bédéneux qui travaille derrière le comptoir du dépanneur puis l'autre moitié qui ont l'air des, euh, des racks de chips euh, que tu trouves dans le dépanneur. Okay? Donc, tu as Jeremy Profit qui a non seulement le look, mais qui peut parler et qui peut livrer quand je suis dans le ring. Je suis autant vendeur que livreur quand ça vient à la lutte. So, je pense que c'est moi qui pourrais amener ça dans le mainstream, qui pourrait faire les talk shows, qui pourraient faire des apparences sur toutes les postes, puis bien représenter la lutte dans, dans toutes ses facettes. Donc, c'est ça que j'aimerais être capable de faire, être un vrai histoire de succès pour la lutte québécoise, pour, pour le, 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 le Québec anglophone, pour le Québec francophone, pour le Québec noir. Tu sais, je, suis, je suis fier de toutes mes, toutes mes origines, et euh, c'est ça que je suis en train de faire. Il y a peut-être du monde qui me trouve un peu agressif. OK, je m'en fous. Je ne vais jamais arrêter de m'exprimer de la façon que je veux m'exprimer, autant comme artiste dans la lutte que personne dans la vraie vie.
0: All okay. right. Ben, je voulais te remercier beaucoup pour ton temps. Euh, alors, c'est certain qu'on va le voir beaucoup dans les prochains temps. Euh, pour tout le monde, alors n'oubliez pas, euh, Jérémy a son propre podcast qui s'appelle le Jofo Podcast. Euh, vous êtes capable d'aller sur YouTube et aller l'écouter. Est-ce qu'il est à d'autres places comme Spotify et tout ça
1: Oui, c'est sur Spotify, c'est sur Apple, euh, mais on concentre vraiment sur YouTube. Puis c'est Jofo in the ring. Si vous avez aimé cette entrevue, allez sur notre page Jofo in the ring. Ça c'est J-O-F-O in the ring sur YouTube. Puis hit the subscribe button deviens devient membre pour avoir toutes les updates, voir les prochains podcasts. Puis, c'est, d'après moi, no offense, je pense que c'est le meilleur podcast de lutte au Québec, sans aucune doute, euh, pour les mêmes raisons que Jeremy Profit, c'est le meilleur lutteur. Tu regardes la qualité de l'émission, les, les, les video editing, le, c'est humoristique, c'est divertissant, on a des, des gros guests. Tu sais, avais dit, on avait l'émission avec Tugboat, euh, on a eu des, des invités comme Landstorm. Uh, TJ Wilson, Tyson Kidd, uh, The Godfather, Sabu. Il uh, n'y a pas un autre podcast au Québec, podcast de la lutte avec les invités, avec la qualité. On est le, le paquet complet, Joe in the Ring. Uh, et aussi, si tu veux me trouver sur les réseaux sociaux, uh, Twitter, je suis sur Twitter uh, quasiment toute la journée. Um, tu peux me trouver at Jeremy Profit. C'est écrit de la même façon que tu peux voir en bas de l'écran. Jeremy Profit, mm -hmm. at Jeremy Profit sur Twitter, at The Real Jeremy Prophet sur Instagram. Et euh, à la FML, où tu vas avoir la chance de me voir le 26 mars, où je vais massacrer Ex-Junion. Euh, ça va... Désolé, mais ça ne va pas être beau. Ça va être méchant. Ça va être violent. Euh, vraiment, je veux envoyer un message à son père que c'est le temps que tu, tu mets la ceinture en jeu contre moi. Oublie Paul Goliath. Oublie le Mosquito. T'sais. Moi, je vais, je vais massacrer ton enfant. Je, je, veux, je veux battre ton enfant. Non seulement battre et gagner le combat, mais, mais je veux lui faire mal. Je veux lui faire pleurer dans rien. Je veux lui faire pleurer backstage après le combat. Puis je veux tellement y battre d'une façon méchante, vicieuse, qu'il décide de lâcher la lutte complètement. Euh, et, et désolé, je sais que j'ai peut-être l'air de, de quelqu'un intéressant, gentil, drôle des fois, mais pour moi, la lutte, je prends ça très au sérieux. Et si tu te trouves en devant, devant moi dans un ring, tu vas te faire mal. Tu, tu vas te faire massacrer, humilier. Euh, ça ne va pas être beau. Je ne suis pas là pour donner des beaux spectacles. Je suis là pour donner de la violence. Et j'ai euh, l'impression que le petit euh, « désolé pour son père » et tout ça, tout le temps, l'effort qu'ils ont mis dans son, sa formation, l'entraîner, le, le, le promoter sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais un enfant comme ça, à côté de moi, ça ne va pas bien terminer pour lui. Puis vraiment, je, je vais massacrer et je veux qu'il pleure. Je veux qu'il lâche la lutte. Je veux qu'il quitte le business de la lutte. Et que finalement, son père, il décide de, de me donner le, le chance au championnat. Euh, et si ça n'arrive pas, ça ne me dérange pas de massacrer d'autres recrues, d'autres lutteurs, comme je vais faire le 16 avril contre euh, l'autre, Mikey Thunder puis Dars, c'est juste deux autres jambons qui mettent dans le ring avec moi qui, qui vont se faire tuer, qui vont se faire humilier. C'est ça que je fais. Donc, venez voir les shows. Euh, je donne mes excuses d'avance si vous attendez une belle spectacle parce que non, ça va être, euh, ça va être vraiment un, un, un massacre violent, euh, inconfortable. À, amenez pas les jeunes enfants. Ça ne va pas bien terminer. Euh, Jusqu'à temps qu'il me donne l'opportunité au championnat. Quand ça arrive, peut-être peut que je vais être gentil après, mais pour me rendre là, je vais passer à travers tout, tout le monde devant moi, les battre le plus vite possible. It's not to be pretty. C'est vraiment juste ça.
0: Mais ça semble que 2022, en tout cas, durant l'été, ça va être... Jeremy contre les excesses non seulement pour le prochain gala, mais aussi Jeremy, pour
1: monde. contre le monde. Compte, against the world.
0: <rire> ben regarde, merci beaucoup pour ton temps. Euh, ça ne va, va pas être beau dans les prochains galas, puis ça ne va, ça va pas être beau pour la lutte à académie. mais euh, si Jérémy a sa manière, vous allez entendre parler de Jérémy tout le temps, longtemps, puis pour euh, un futur temps à venir. Merci beaucoup pour ton temps, Jérémy. Merci à toi. Alors tout le monde, j'espère que vous avez apprécié euh, le podcast avec Jérémy Profit. Alors, euh, comme je vous disais, euh, il va lutter le 16... Euh, il va lutter le 26 mars au gala de la PEW. Il va se battre aussi au gala de la POSA euh, le, 20, le, le 16 avril. Alors, vous pouvez aller sur vledesbillets.com pour acheter vos billets. Euh, le monde réouvre et puis vous allez voir... Euh, vous allez entendre parler de Jérémy Profet bientôt. Alors, merci beaucoup tout le monde et à la prochaine.